0: E aí, pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael, o professor de Física do Brasil Escola. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre aceleradores de partículas. Vamos tentar entender como que funcionam essas grandes máquinas, é, para que, que elas servem e como que é a física por trás do funcionamento delas. Bom, primeiramente é necessário entender para que, que serve esse tipo de coisa. Os aceleradores de partículas têm como principal função fazer com que alguns átomos ou partículas subatômicas sejam aceleradas a velocidades próximas à velocidade da luz. Para isso, os aceleradores de partículas fazem uso de campos eletromagnéticos que podem acelerar essas partículas até velocidades próximas à velocidade da luz. Os grandes aceleradores de partículas são usados para o estudo básico da física de partículas. Os principais aceleradores de partículas do mundo estão distribuídos em países como Estados Unidos, Japão, Suíça, mas aqui no Brasil também existem aceleradores de partículas. Nós temos aqui o Laboratório Nacional de Lusincanton, que é um acelerador de partículas utilizado para diversos fins de pesquisa, mas também temos um projeto em desenvolvimento chamado Sirius, um dos aceleradores de partículas mais modernos do mundo inteiro. A construção desse acelerador vai ajudar os pesquisadores a entenderem melhor como é a estrutura tridimensional do vírus da Covid-19. Por isso, mesmo com a pandemia, a construção desse acelerador de partículas não foi completamente parada. Os pesquisadores estão interessados em concluí-la quanto antes. De acordo com a sua potência... A funcionalidade do acelerador de partículas pode ser diferente. Eles podem ser usados para produzir uma radiação que vai destruir células de câncer. Eles podem ser usados para detectar a presença de partículas subatômicas. E eles também já foram usados aí na sua casa. Você se lembra da sua televisão de tubo? As televisões de tubo nada mais são do que aplicações dos aceleradores de partículas. O clássico tubo que fica atrás da tela da televisão é um tubo CRT. Em português, tubo de raios catódicos. Nesse tubo, uma válvula emite uma grande quantidade de elétrons que são acelerados por um campo elétrico e defletidos por um campo magnético em direção à tela da televisão. Essa tela, por sua vez, continha átomos que brilhavam ao, ser, ao se colidirem com os elétrons. E isso produzia imagem na televisão antiga. Legal, né? Aposto que você não sabia que você já teve um acelerador de partículas na sua casa. Mas falando nas escalas de energia maiores, os aceleradores de partículas mais potentes são voltados para a pesquisa de física básica. Neles, os físicos tentam colidir átomos para poder observar a presença de partículas subatômicas. Acontece que o átomo é formado por partículas ainda menores que os nêutrons e os prótons. Só que para a gente poder enxergar essas partículas, nós precisamos literalmente quebrar o átomo. E isso é possível numa colisão que aconteça numa velocidade muito próxima à velocidade da luz. Por isso, os aceleradores de partículas utilizam um campo elétrico muito intenso para acelerar os átomos, fazendo eles colidir com outros átomos que se movem no sentido oposto. A grande energia da colisão faz com que os prótons e os nêutrons se quebrem em partículas mais fundamentais, que são chamadas de quarks. Tanto os prótons quanto os nêutrons são formados por três quarks. Agora, se a energia for ainda maior do que isso, é possível que a gente observe quais são as partículas que formam os quarks e que deixam eles ligados uns aos outros. Foi com esse intuito que o maior acelerador de partículas da história da humanidade foi criado, o LHC. O LHC pretendia entender como funcionava a partícula que dotava as demais partículas de massa. Até então, a gente conhecia a teoria, mas a partícula em si, que hoje a gente conhece como bóson de Higgs, não tinha sido observada. A observação dessa partícula só foi possível quando dois feixes que se moviam em sentidos opostos, numa velocidade muito próxima à velocidade da luz, puderam se colidir frontalmente. No ponto de colisão entre os átomos, a pressão e a temperatura eram infinitamente grandes. As condições que foram criadas durante essa colisão, mesmo que durante um breve intervalo de tempo, foram similares às condições da criação do próprio universo, o Big Bang. Para poder reproduzir esse efeito o LHC teve que dotar essas duas partículas em direções opostas de uma energia gigantesca, da ordem de grandeza de tera electronvolts, que é a unidade de energia mais utilizada pela física de partículas. Um electronvolt é a energia que um, uma partícula de carga elementar, como o próton ou o elétron, adquire ao ser colocada em uma região de potencial elétrico igual a 1 um volt. Nesse caso, a energia das partículas que colidiram era de 13 tera elétron É como se você pegasse uma partícula com carga elétrica de um Coulomb e colocasse ela sujeita a uma tensão elétrica de 13 trilhões de volts. Imagina só. Mas os desafios de se trabalhar em um acelerador de partículas não terminam por aí. Além de conseguir acelerar partículas numa uma velocidade muito próxima à velocidade da luz, também é necessário que se consiga detectar a presença de partículas que existem durante um intervalo muito pequeno de tempo. É por isso que nos aceleradores de partículas você encontra diversos laboratórios recheados de cientistas e pesquisadores que esperam pela chance de ver duas partículas colidindo frontalmente. Uma vez que essas partículas são tão pequenas, as colisões frontais entre elas não são tão frequentes quanto os cientistas desejariam. Embora a ideia de um acelerador de partículas seja muito fantástica e distante para nós, existem atualmente mais de 30 mil aceleradores de partículas em atividade no mundo todo. Esses aceleradores tanto podem ser lineares como circulares. No caso do LHC, por exemplo, existe uma combinação desses dois tipos de aceleradores. Os aceleradores lineares produzem a primeira aceleração das partículas, que no caso do LHC são ádrons. A palavra ádrons se refere a uma partícula pesada, que no caso dos átomos seriam os prótons e os nêutrons, que são muito mais massivos que os elétrons. Depois de acelerados no acelerador linear, esses ádrons são injetados em um grande anel de formato circular. Para que essas partículas consigam fazer essa trajetória curva, é necessário que haja um campo magnético muito intenso naquela região, de modo que elas sejam defletidas enquanto giram ao longo do anel em uma grande velocidade. Nesse estágio, os pesquisadores podem controlar a espessura do feixe de partículas e também aumentar ainda mais a velocidade. Tá, mas para que tudo isso? Qual é a função desses aceleradores de partículas? A partir do momento que a gente obtém um feixe de partículas numa velocidade muito alta, a gente consegue fazer muitas coisas com isso. Nós podemos, por exemplo, coletar a radiação que é emitida pelos elétrons quando eles são defletidos pelo campo magnético. Essa radiação pode ter uma frequência muito alta, como raios X ou até mesmo raios gama. Já que essas radiações carregam uma grande quantidade de energia, nós podemos usá-las para esterilizar materiais médicos para tratar tecidos que são acometidos pelo câncer e etc. Mas se você for um físico, provavelmente você vai querer ver essas partículas batendo de frente com elas mesmas, não é? E é justamente para isso que os físicos colocam os elétrons e outras partículas numa velocidade tão alta quanto a velocidade da luz, para que eles possam colidir uns contra os outros. Alguns dos aceleradores de partículas mais modernos fazem uso de um campo magnético oscilante que faz com que o elétron vibre ao longo da trajetória circular, quando ele já se encontra no anel do acelerador de partículas. Com isso, os físicos conseguem produzir linhas de luz com frequências ainda mais altas. Essas linhas de luz são as possíveis frequências que são produzidas nos aceleradores de partículas. Legal, né? Vamos conhecer algumas características do mais famoso acelerador de partículas do mundo? O nome dele é LHC, o Grande Colisor de Partículas. O primeiro fato interessante sobre o LHC é que o anel onde circulam as partículas tem aproximadamente 27 km de circunferência. Além disso... Ele se encontra a 100 metros de profundidade, na fronteira entre a França e a Suíça. Os tubos por onde passam as partículas aceleradas são mantidos em um ultra -vácuo, numa temperatura de 1.9 Kelvin, mais ou menos menos 271,3 graus Celsius, uma temperatura mais baixa do que a temperatura no espaço sideral. Essa temperatura é necessária para que os supercondutores que produzem o campo magnético consigam funcionar. Sem eles, as partículas iam se mover simplesmente em linha reta. Outra curiosidade tem a ver com quais são os objetivos do LHC. O primeiro objetivo do funcionamento do LHC tem a ver com um negócio chamado de quebra de simetria. Em algum momento da criação do universo, as forças da natureza se separaram e os físicos ainda não entendem muito bem por que isso aconteceu. Outro objetivo do LHC é compreender o que são a energia escura e a matéria escura. Essas duas formas de energia compõem mais de 90% da massa de todo o universo e a gente não sabe do que se trata. Outro objetivo do LHC é entender por que existe mais matéria do que antimatéria no nosso universo. Agora vamos conferir alguns números? Quando o LHC está em funcionamento, cerca de 120 bilhões de prótons giram numa velocidade tão alta que eles conseguem completar cerca de 11 mil voltas por segundo no anel principal. Com isso, espera-se cerca de 1 bilhão de colisões a cada segundo. Porém, entre todas essas colisões, apenas um pequeno número é, de fato, aproveitado, porque é necessário que um próton colida frontalmente com o outro para que se observe todas as partículas subatômicas desejadas. Outra curiosidade interessante diz respeito ao consumo de energia. O LHC em si consome cerca de 750 gigawatts hora por ano de energia elétrica. No entanto, o CERN, que é o complexo de laboratórios onde ele se encontra, consome uma média de 1.3 terawatts hora por ano, enquanto o consumo mundial de energia é de 20 mil terawatts hora. Ou seja, o laboratório consome uma grande quantidade de energia para funcionar. Legal, né? <música> E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, em que a gente falou sobre os aceleradores de partículas. Se você gostou, acesse o nosso Instagram e o nosso site. Lá você vai encontrar postagens e textos bastante interessantes sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!